0: Bienvenidos al episodio número 28 de Somos Humanos y Digitales. Hoy voy a estar entrevistando a Gabriel Topola. Gabriel es cofundador y director de nuevos negocios de Zipin. Zipin es una plataforma de gestión logística omnicanal. Ya nos va a contar de qué se trata eso, porque seguramente muchos escuchan gestión logística omnicanal y dirán, ¿y esto de qué se trata? Ahora Gabriel nos va a contar. Eh, es emprendedor incansable y apasionado por todo todo lo que hace. Gabriel, bienvenido a Somos Humanos y Digital, es un placer tenerte acá.
1: Gracias Isma. Bueno, el placer es mío y la verdad que eh, te conozco ya hace un tiempo y es un honor eh, estar acá compartiendo con vos eh, estas ideas que, que bueno alguna vez me la, me la contaste en un, en un bar que tenías ganas de, de hacer todo esto. Y ahora que, que lo veo hecho, bueno, eh, me encanta de alguna manera ser parte. Y por el otro lado, como también te dije, eh, lo que destaco eh, de lo que haces eh, es básicamente todo lo que, te veo, lo que te veo emprender. Pero bueno, estoy de acuerdo con vos desde, eh, desde el título, ¿no? Esto de humanos... Humanos Digital. y digitales, me parece, me parece muy importante, ¿no? Eh, y más en este destacar. momento, ¿no?
0: Que estamos viviendo... Exacto,
1: de... exacto. exacto Sí, algunos eh, lo viven como un retroceso, como pasar del, del 3D al, al 2D, ¿no? Pero, pero bueno, eh, más, allá, más allá de eso, que, que, creo que creo que no lo es, creo que es un, un redescubrirse eh, con, un, con un montón de cosas y y poder inclusive eh, eh, alcanzar una, una mayor profundidad en, en la elaboración de lo, que, de lo que nosotros pensamos, ¿no? Tenemos más tiempo para, para leer, para escribir y, y para repensarnos, ¿no? O sea, creo totalmente, que totalmente. Eh, el, el, el mayor riesgo que enfrentamos es, es no correr riesgos, ¿no? Eh, Uf, totalmente y, de acuerdo. Bueno y este es un es un excelente momento para, para cuestionarse y, y pensar digamos en este en este contexto de, de incertidumbre cuáles van a ser los nuevos escenarios y, y enfocarse en eso es algo que sí y cómo y cómo nos vamos a,
0: y cómo nos vamos a parar frente a esos, a esos escenarios no o sea exacto creo que ahí exacto. está la ahí está la clave y vos, vos dijiste algo recién eh, que me hizo pensar en, 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 en el famoso, viste, vaso eh, medio lleno, medio vacío, ¿no? Este, esto lo podés ver como una, como una desgracia, lo podés ver como un, como, un, este, como un retroceso, como bien dijiste vos, un 2D en vez de un 3D, eh, o, o al revés, o al revés justamente, o lo podés ver de una manera completamente diferente y verlo como una oportunidad de, de, de expandirnos, ¿no? Porque creo que el otro día lo decía en un... En un en una presentación que di de Transformación Digital que hablaba de eh, qué hubiera pasado si esta, si esta pandemia, si esta situación difícil que estamos viviendo, o compleja que estamos viviendo, eh, hubiera sucedido en la década del 90. Pues imagínate lo que hubiera pasado, ni hablar del 80, ¿no? Ni hablar. Pero imagínate esto en la década del 90 donde Internet estaba totalmente incipiente, recién apareció en la segunda mitad de la década, súper incipiente, no estaba, no estaba preparado para esto, para tener una conversación vía, vía webcam, o sea, no existía la tecnología, no existían las redes, o sea, no estaban preparadas para nada de todo esto, eh, hubiera sido realmente, ahí sí hubiera sido catastrófico, pero seguramente la humanidad se hubiera de alguna manera encontrado a la vuelta, pero eh, el, en, eh, al no estar tan comunicados y tan, tan cerca, y esto, fíjate vos que interesante lo que estoy diciendo, tan cerca, como hoy estamos gracias a la tecnología, Estamos distanciados físicamente, pero estamos, pero estamos más unidos que nunca, gracias a la tecnología. Este, yo creo que esto, esto sucedió en un momento eh, muy particular y, y te diría ideal, porque si esto pasaba en, ese, en esa época, ahí sí hubiera sido realmente una crisis, pero terrorífica. Pero eh,
1: estoy de acuerdo, creo que vos hablas muchísimo de, de transformación eh, digital, y, y vos viste que están los verticales de, de cada industria, y una de, de mis áreas de incumbencia, que, que creo que tiene que transformarse muchísimo, es la logística, ¿no? Uh -huh, y sin ir claro. a los 90, y sin ir a los 90, pensemos, eh, los last milers o los prestadores de última milla, hace seis o siete meses, eran altamente cuestionados, claro. o sea, los claro. Rappi, los globos los pedidos ya... Claro y hoy se transformaron en, en héroes nacionales. Menos ¿sí? mal que existen. Exacto. <ríe> Menos exacto. mal que existen. Entonces, entonces fíjate, digamos, lo, lo prejuiciosos que somos, lo resistentes eh, al cambio que, que, que somos en, en, en muchos aspectos de nuestras vidas, y, y después nos damos cuenta, digamos, que, que tenemos que transformarnos, que no, que no hay alternativa, ¿no? O sea, esto más... Más allá del virus, creo que es la vida misma, ¿no? Eh, sí, sí, uno, claro, tiene que, uno tiene que reinventarse eh, y bueno y salir de la zona de confort. Y creo que, creo que, lo, que, lo, que hizo, lo que hizo esto es eh, llevar a, a una zona de incomodidad ¿sí? a gente que, estaba, que, que era la que estaba más cómoda, ¿no? Porque, claro. o sea, ¿quiénes eran los que, los que no entraban en este proceso, digamos, de... De transformación en general, digamos, la gente mayor y, y hoy es la que, la, la que fue empujada a, a transformarse, a, a saber utilizar un Zoom, eh, a hacer eh, un pedido, digamos, desde el celular, eh, uh -huh. a encontrarse de otra manera con amigos y ver que, y ver que es posible. Eh, sí, esto que... generó
0: una aceleración sin precedentes.
1: Sí, sin sí, precedentes. Sí, sí. A, a mí, creo que al igual que a vos, eh, desarrollarnos en contextos de incertidumbre eh, es mucho más fácil que... que sí, que sí en, como peces en el pero, agua. Exactamente, exactamente. Pero pero, pero esto fue un, un empujoncito para, para gente, digamos, que, que no, no, daba, no daba el espacio para que esto sucediera y, uh -huh. y ahora que lo están viviendo te diría que a muchos les está gustando. Claro, claro, obvio, obvio.
0: Che, sí, Gaby, mira, recién me diste el pie hace un ratito con el tema de, del mundo de la logística y me encantaría que, que, porque seguramente hay gente que te está escuchando que está viendo este, este, este episodio y, y por ahí no te conoce o no conoce tu, tu historia y me encantaría este, que, que, que puedas contar un poquito tu... Tu, tu, tu pasado en, 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 en emprendedor sí. este, Porque realmente has hecho un montón de cosas este, Y cosas súper interesantes Entonces me encantaría que, que nos cuentes un poco tu historia este, para, para dejarlo asentado acá para la eternidad okay. En, okay. en este episodio <risa> okay. Y poder charlar un poquito sobre el mundo, el mundo de la logística Que me parece extremadamente interesante Y que creo que es uno de los, como bien dijiste Uno de los actores fundamentales Fundamentales en esta en esta pandemia que estamos viviendo. Si, no, si la logística no hubiera sido hackeada este hace hace un tiempo atrás por el mundo digital, este, hoy seguramente estaríamos en una, en una situación extremadamente más compleja de lo que de lo que ya estamos viendo Con lo cual me parece fundamental que, que puedas primero contar un poco tu historia para, para, para entrar en el tema y, y después meternos de lleno en, en la experiencia que tenés en el
1: mundo en el mundo de la logística. Bueno bueno, voy muy rápido con mi historia porque si no para eso necesitamos dos o tres capítulos porque trabajo trabajo mucho con, con millennials porque me encanta y, y, y siempre me remito a la película de Robert De Niro, no no por eh, no por mi similitud física, sino por el tema de, de pasante de moda, no sé si la viste, digamos, sí, la película sí, buenísima, buenísima. que es muy buena, la, la super recomiendo. Eh, y bueno, y, y a veces, eh, digamos, rodeado de gente tan joven, eh, estoy, estoy un, poco, un poco en ese lugar desde, desde lo físico, no, no desde lo mental, digamos, porque claro. digamos en eso siempre fui muy innovador, empecé, empecé a trabajar eh, a los 19 años, cuando todavía estaba terminando el Colegio Carlos Pellegrini, eh, y bueno, ahí desarrollé una empresa de, de retail que, que la particularidad que tuvo siempre fue eh, aprovechar las disrupciones y las oportunidades que se plantearon en el mercado y bueno, en, en los años 90 eh, viajé a China eh, sin saber, digamos, lo que, lo que iba a encontrar del otro lado, eh, desarrollé, desarrollé productos que, que los traía que los traía de allá, eh, una cadena de retail, integré verticalmente, verticalmente todo, eh, y, y bueno, y en simultáneo también fui parte, fui co-founder de, de una empresa que, que se llama Covediza, que eh, terminó comprándola La Nación, y que digamos uh -huh. fue la madre de, de Club La Nación, Bonvivir y, y algunas otras cosas. Eh, uh -huh. Después hice un pasaje por los medios, fui director comercial de un medio, digamos. Todo esto mientras iba desarrollando eh, toda mi faceta de, del retail, de, de diseño de productos, comercialización. Eh, y bueno, en, 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 toda, en toda esa historia siempre lo digital me apasionó. Eh, armé con, con dos socios una empresa de, de full commerce. Donde, donde aprendí, digamos, eh, todo acerca de, de este mundo, digamos, de, de lo que es el, el marketing digital, la catalogación, las publicaciones, las plataformas eh, y la logística, ¿no? Y, y bueno, ahí me di cuenta, o sea, una, una fórmula que aplico muchas veces es eh, pensar, digamos, cuáles son los sectores de la industria que están más atrasados eh, porque creo que ahí hay, hay un gran espacio para disrumpir, ¿no? eh, claro. Y bueno, eso me pasó en la logística. En la logística encontré industrias, digamos, de, de larga data, eh, muy, muy, muy atrasadas, eh, a las que, desde sitting que, que es la empresa que, que cofundé, que, como te decía, es una plataforma de gestión logística omnicanal, que reúne, a múltiples operadores, ¿sí? eh, porque también era, era una industria que estaba como, eh, era una industria muy oligopólica, ¿no? Eh, entonces cuando vos pensás en, en el e-commerce, que es lo primero que nosotros, que nosotros pensamos, eh, vos tenés que construir una red de alcance nacional, sí, y las redes de alcance nacional eran tres o cuatro, como te digo, muy, muy cartelizadas, eh, que, que, bueno, que establecían políticas de precio que, que lo que hacían era que, que el negocio del e-commerce no explotara, ¿sí? porque si ah. vos estabas en el interior del país y querías comprar un producto y resulta, digamos, que el envío terminaba siendo un 15 o un 20% eh, del precio de, de ese producto, eh, vos desistías de comprarlo. Por lo menos, digamos... Cuando no sí. tenías la presión que tenés hoy, eh, que solo lo podés adquirir eh, eh, a través de, de un envío, ¿no? Porque el gran, cambio, el gran cambio que se veía venir y que directamente nuestro, nuestro gerente de marketing, que es el COVID-19, lo, 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 lo aceleró, <risa> es que nosotros antes ¿sí? íbamos por las mercaderías, ¿sí? ahora las ah, mercaderías tienen que venir hacia que donde venir. vos estás, sí, y, y, el, y el consumidor, digamos, cada vez se vuelve más exigente, ¿no? O sea, ah. eh, eh, quiere saber cuándo lo va a tener, cómo lo va a tener, quién se lo va a traer, eh, y bueno, mirá, frente a mirá,
0: esto, esto que estás diciendo me trae algo a la cabeza rápido que me, me está pasando constantemente, yo, obviamente, si bien ya lo hacía de antes, esto me llevó a, a multiplicarlo, ¿no? O sea, me la paso comprando por Mercado Libre, vivo comprando Mercado Libre. Claro. Antes, antes compraba cada tanto, bueno, una vez, cada dos, tres veces por mes, por ahí, con suerte. Eh, y ahora me la paso todas las semanas comprando cosas, porque compro o sea, hasta cosas muy banales. Yo, por ejemplo, claro. como mucho este, frutos secos. <risa> ¡Me lo pido por Mercado Libre! Claro, O sea, claro. hasta los frutos secos me pido por Mercado Libre. Exacto. Me mucho eso. Y ahora, y, y me di cuenta que desarrollé una, una, eh, una manía, por llamarlo de alguna manera, cuando entro a Mercado Libre, que automáticamente pongo Llegan Hoy. O sea, claro. filtro, automáticamente filtro por lo bueno. que llegan hoy. Si no me llega hoy, y hay cosas que después digo, pero pará, esto no lo necesito hoy. O sea, ¿por qué carajo estoy filtrando por Llegan claro. Hoy si no lo necesito claro. hoy? Pero eh, ya me ha o sea, es como que exijo eso. Digo, no, pará, yo lo quiero lo quiero hoy. No sé si lo voy a usar hoy, no me importa, pero ya eh, es como que le doy mucha más importancia y mucha mejor reputación a aquellos que me pueden enviar en el día. Exacto, o sea, bueno. Incluso con bueno, cosas que no necesito en el día. Entonces, ¿Por qué lo hago? Claro. No sé qué. Y seguramente no soy el único. ¿eh? Esto debe pasar con un montón. Hace unos días me compré, también para iluminar la casa, me compré este... Se si ve acá de fondo que está todo iluminado. Bueno, ahora con la luna se ve, pero... Está, todo este panel claro. está iluminado con un LED. Esto podría claro. haber llegado en una semana sin ningún problema. No tengo urgencia por tener sí, luz alrededor claro. de esto. Yo lo quería en el día. Y, sí, y filtré sí, sí. por lo que y, y lo pagué y más te cuento pagué más obvio claro. que lo pagué más porque me llegó en el día este Ot y
1: te, eso te es es
0: altísimo esa psicología porque cómo funciona la psicología este de, de la compra eh, con el tema del, del, de la logística otra, rápida ¿no?
1: otra cosa que también pasa es que esto es estadístico eh, frente a envío pago y envío gratis el 80% de la gente prefiere envío gratis ¿Sí? Claro, aunque, el claro. aunque el producto muchas veces es más caro porque alguien paga el envío, ¿sí? Exacto. Eh, entonces, <risa> es
0: lo psicológico. Que, lo que,
1: exacto lo que. Exacto. Lo que, lo, lo que a mí me gustaría, digamos, redondear es un poquitito, digamos, de qué se trata Zipping. Porque uh -huh. así como, como yo te dije que, que, que soy un, un emprendedor incansable y un apasionado de, de lo que hago, eh, la verdad que, que la idea de Zipping. Surge, surge casi de casualidad, también vinculada a Mercado Libre, porque Mercado Libre había invertido en, en, mi, empresa, en mi empresa anterior de, de full commerce, uh -huh. eh, nosotros encontramos, digamos, que había yo te dije que lo que, lo que hacemos con Zipin es una plataforma de gestión logística omnicanal, digamos, porque hoy se usa tanto para, para el online como para, para el offline, ¿sí? Uh -huh. eh, es un producto que está, que está en la nube, es un software, as a service, o sea, lo, lo, puede, lo puede utilizar cualquiera. Y cuando eh, arrancamos con esto, eh, que me parecía súper interesante hace dos años, eh, encontramos, digamos, que eh, analizando el, el éxito de Mercado Libre, vimos que tenía tres patas, ¿no? O sea, el Marketplace, los envíos con Mercado Envíos, y, y los pagos con Mercado Pago, porque la única forma de poder controlar un, un, un marketplace es tener, digamos, la oferta, eh, la logística y, y, y los pagos, ¿no? Eh, entonces, encontramos una ventana que era para los productos pesados y voluminosos, ¿sí? Los productos pesados y voluminosos, los correos no los transportaban. Cuando te digo pesados y voluminosos, son línea blanca, línea marrón, o sea, todo lo que es electro muebles, muebles eh, claro. colchones, que es un gran vertical, donde nosotros hacemos mucho, eh, y, y nos, di, nos dimos cuenta, digamos, que los correos, por, por cuestiones, digamos, de regulación, no podían llevar esos productos, y que lo que lo podían llevar eran los transportes, pero los transportes no tienen cobertura nacional, o sea, no hay ningún transporte que cubra todo el territorio, y nosotros desde la plataforma accedemos a... A, vos podés hacer un envío a cualquier código postal del país. Entonces, empezamos a, a, a vincularnos con transportes, eh, no sé, Rabione, Cruz del Sur, La Sevillanita, y les propusimos hacer una red, blindarlos tecnológicamente, empoderarlos, sí, y plantearles una real competencia con los servicios logísticos eh, que habían hasta ese momento, o sea, los acercamos al mundo del e-commerce porque ningún cliente los iba a contratar para un solo destino, establecimos, digamos, un solo punto de facturación, una sola empresa que es Zipim, responsable por cualquier siniestro que vos puedas llegar a tener, ¿sí? Y lo que hicimos es, a través de inteligencia artificial y machine learning y, y digamos, un algoritmo que, que diseñó uno de mis socios, eh, eh, que es Kraken IT, eh, que digamos haya una compulsa permanente, digamos, cada vez que vos colocás eh, un código postal de destino, ¿sí? Uh -huh. Y que te aparezcan un montón de opciones, ¿sí? Eh, con distintas, como te dije antes, modalidades de envío para recibirlo como vos querías en el día, al día siguiente, eh, bueno, y obviamente cuanto más rápido, seguramente va a ser más caro, uh -huh. eh, pero bueno digamos, tenés un montón de, de opciones, o sea, la decisión la puede tomar el cliente, la decis, o sea, el, 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 el comprador, o también la puede tomar el seller diciendo, bueno, le voy a dar envíos gratis a mis clientes y entonces el cliente no paga el envío y después es el seller el que nos paga a nosotros eh, los envíos, o sea, se abre un, un, un abanico enorme de, de posibilidades que empezó, con pesados y voluminosos para mercado libre, pero hoy, digamos, esto digamos, se integra a todas las plataformas de e-commerce, e claro. desde, no sé, Vitex, Magento, Shopify, tienda nube, mercado shops, todo, digamos, y lo que, y lo que, y lo que te permite, digamos, es tener un mercado de envíos, entre comillas, dentro de, de tu plataforma de e-commerce o dentro de cualquier marketplace, porque ahora, por suerte, digamos, ya hay, van irrumpiendo, al igual que en Brasil, otros marketplaces. Eh, y bueno, y como te decía antes, necesitan la solución logística eh, para poder cerrar todo el circuito, porque vos sabés que en esto, digamos, lo importante no es que vos compres una vez, sino la recurrencia. No, claro, claro, la recurrencia claro. solamente la, la conseguís con un buen nivel de servicio. Y Exacto. digamos, y. y Famoso no, no customer quiero... experience. Exacto. Y no quiero aburrirte con esto, pero digamos, eh, yo lo que, lo que digo siempre es que antes eh, lo diferencial era el producto. no O sea, yo te decía, un televisor de 50 pulgadas, sí eh, a ver de qué marca, digamos, había un montón de variantes a evaluar. Hoy el diferencial es la logística, ¿sí? Porque. El televisor de 50 pulgadas Samsung que te vende frávega Garbarino, Rivero es el mismo. Es el mismo ¿sí? claro. lo, que, lo único que puede cambiar es el costo de ese envío ¿sí? y la calidad del servicio. ¿sí? Claro. que digamos Hoy el, el sistema logístico está saturado ¿no? y, y, digamos, y cada vez va a, ser, va a ser peor. Entonces nosotros fuimos incorporando a la plataforma distintas modalidades de envío. ¿sí? Eh, acompañando un poco lo que hace Mercado Libre con, con, con lo que es Flex, que son, digamos, uh -huh. los serios en el día, esos que a vos te gustan, ¿sí? eh, y haciéndolos posible, para, disponibilizándolos para todo el mercado y para todo tipo de productos, ¿no? que es algo bastante complejo. Entonces, para eso tu, tuvimos que armar, digamos, varios cross que cross son son centros de de redistribución, o sea, nosotros colectamos toda la mercadería y después esa mercadería se acerca a los transportes de manera inteligente ¿no? o sea, cuando yo colecto colecto múltiples destinos y después cuando hago el acercamiento digamos, ya es un acercamiento inteligente, lo mismo que el ruteo posterior entonces claro. eh, le, pon, le, le estamos poniendo mucha cabeza a algo que, que la gente pensaba que no lo requería ¿sí? Y, y un poco, como te dije, inspirados en Mercado Libre, en otro gigante de, de los procesos y de la logística, que es Amazon, ¿sí? O sea, Amazon eh, está, eh, eh, está centrado en eso, o sea, cambió la visión, hoy es customer centric total, ¿me entendés? o total, sea Si, sí, si sí, vos sí. no pensás en el cliente, o sea, a veces... No sé, hablo porque también, digamos, me consulta mucho en transformación digital, ¿no? Entonces vienen, vienen retailers de Loft, y te dicen, no, pero yo todo esto no lo puedo integrar porque mi ERP, eh, yo necesito mi gestión comercial. Eh, olvídate digamos, eh, si es necesario, dinamita todo. Empezá claro. a pensar <risas> en el cliente. O sea, solo vas a vender si vas a cumplir las expectativas de esa persona que está del otro lado, ¿no? O sea, hubo un proceso de, de democratización total de... De, del comercio, ¿no? O sea, hoy el que manda es el consumidor, porque, digamos, eh, vos recibís eh, eh, fuera de, de, de lo que fue la promesa de, 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 de compra tuya, eh, la mercadería, y esa mercadería vos la podés devolver, eh, podés afectar la reputación de ese vendedor, con lo cual, digamos, se le, se le cierra el negocio, ¿me entendés? Sí, Antes sí, vos ibas claro. a la tienda física, te atendían bien o mal, eso te afectaba, te, te afectaba al comercio, pero solamente en una relación de uno a uno con el cliente. sí, sí. ¿sí? Y como hoy mucho afecta...
0: podías, podías este, nada, co comentar esa mala experiencia con tus seres cercanos, exacto, con tus amigos,
1: exacto, no, no pasaba de ahí. Exacto. Hoy puedes viralizarlo y... Olvida, olvidate, bueno, olvidate, escalas... claro. Claro, bueno, a ver, digamos temas redes sociales, no te, no te voy a decir a vos, con, con todo lo que estás ahora haciendo de LinkedIn, que está buenísimo. mira vos sabés que sí. me hiciste acordar recién cuando,
0: cuando decíamos esto de, de, de las quejas, yo hace unos, hace un año y pico atrás, cuando me mudé a esta casa, eh, mudé FiberTel ¿sí?, eh, de la casa anterior a esta, del departamento anterior a esta. y eh, me aseguré hacerlo con tiempo de avisar de digamos, todo lo que correspondía me dieron fecha para la mudanza bueno ese día no vinieron me dejaron colgado sí. este, cuando llamo para reclamar me dijeron no mira hubo un problema vamos a reagendar ok listo este, mañana a qué, hora, a qué hora pueden venir no 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 tenemos agenda para dentro de dos semanas no flaco me acabo de mudar sí. o sea como dentro de dos semanas aparte fallaron ustedes no es que un problema de mi lado no bueno pero no tenemos agenda acela no no, no, hay, no hay forma Ok Corté con ellos Me fui a, link, a, a LinkedIn Escribí un post así ¿Sí? <risa> Hablando del tema Te lo estoy haciendo corto ¿no? Fue más llamados Y más quilombo sí, sí, sí. Pero digo Después de hartarme Porque no encontraba solución Me fui a LinkedIn Puse un post así Lo arrobé Al, al que era en ese momento El CEO De, de Fiverr barra, barra Telecom Que encima yo lo tenía En mi LinkedIn Este De casualidad eh, Lo arrobé eh, bueno, en resumen, ese post, ese post lo vieron 150.000 personas. <risa> ¿Por qué? pasó? Resultaba que había mucha gente con el mismo problema que yo. O sea, muchos que le había pasado lo mismo. Entonces empezó, se convirtió en un espacio de queja. Y estamos hablando de LinkedIn, que no es una plataforma para eso prácticamente. Pero claro, eran y aparte son todos profesionales. To ah, tomó una escala el quilombo. Tomó una escala que... A la media hora que puse el post, que ya te, a la media hora creo que lo habían visto como 15.000 personas, terminó en 150.000 a, a la semana, pero en esa media hora ya lo habían visto como 15.000 personas, me terminan llamando un gerente, que claramente lo que sucedió ahí, como yo lo robé al, al CEO, el CEO... El este, bueno, me llamó un gerente de, 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 de logística, ¿no? Mil disculpas, lo, lo, lo de logística lo de, 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 de campo, mil disculpas, bla, bla, no. Ah, solución, vinieron acá a casa, me cambiaron todo el cableado de la casa, o sea, me hicieron un laburo extra además del que ya tenían que hacer eh, o sea, respondieron bien, pero respondieron bien porque
1: tuve y que además... salir a
0: quejarme y salir a reclamar, porque por los canales formales, no daban bola, no daban pico en bola, y eso hoy, es imperdonable, o sea, una, una empresa y más una empresa como estas que tienen tanta visibilidad y son tan expuestas en donde encima, hay mucho más clientes con el mismo problema, entonces claro, mi voz, hace que se levanten un montón de voces que
1: estaban ahí apagadas y además sí. contá que te, que te contrataron de Telecentro después, para ocuparte del market. No, no, para, para, no. me contactaron
0: de Telecentro, para mí, ¿te me contactaron de Telecentro para venderme el servicio de Telecentro, y me dijeron, claro, y, es. era, estamos viendo, obvio, con
1: lo cual le dije, ni en pedo, no
0: me interesa. No. Sí. Bueno, pero la cosa es, hace un año y pico que estoy acá, nunca volví a tener ni el más mínimo problema con Fibertell. O sea, ni el más mínimo, claro. eh. O sea, anda impecable. Pero claro, me cambiaron todo el cableado desde la puerta de casa hasta adentro, se hicieron un laburo, pero decís, pero ¿por qué Porque claramente ese servicio no se lo pueden dar a todo el
1: mundo, porque si le dan de Exacto. servicio a todo el mundo, no, pero, se funde. Pero también tiene, pero también tiene que ver con, ah, no, con la falta de, de competencia. Claro. También claro, tiene están, que ver con la falta claro. de competencia.
0: Exacto. La competencia es muy, es muy mala, muy mala. Es, es muy poca, muy Total. chica. Tenés dos, dos competidores nada más este y, que in, y, no, y encima no dan un servicio similar Ah, bueno, pero sabemos de sobra, ¿no? El, el, la problemática eh, Pero, este o fíjate, el, el, lo que, a lo que iba con esto Me hiciste acordar el poder de las redes O sea, cuando uno realmente este, utiliza las redes este Para, para amplificar la voz eh, nada, Ahí se, se mueven algunos cimientos, ¿no? Este, total, algunos. total, <ríe> total cimientos. Y sí, aparte, sí, para... muchas, veces lo que, muchas veces lo que pasa es que ni siquiera se enteran estas figuras dentro de la compañía. El gerente de que me llamó me decía, mira Ima, te pido mil disculpas, me dice, tenemos esta, esa parte, esa tercerizada, la típica, dice, y la verdad que ese tipo de cosas no nos llegan. O sea, nosotros nos dicen que, muchas veces dice que los informes que le pasan a las empresas tercerizadas es, fuimos a la casa del cliente y no atendió a nadie. Y mentira, nunca sí. vinieron pero el tipo se cobró igual, o sea, porque creo que les cobran por igual, por ir hasta el... Entonces, hay una problemática de fondo que vas a ver cuál es la solución de todo eso, ¿no? Este, pero el, la realidad es que si las empresas no están escuchando las redes, no están mirando lo que pasa, hoy la voz de un cliente puede multiplicarse por
1: miles, miles. Exacto, ¿no? no y, y bueno, te decía esto, en el, en, el campo de, en el campo de la logística y de los transportes, vos pensás que, que la logística estaba preparada en general para el B2B, ¿sí? Claro. Entonces, yo tengo un, un comercio, digamos, recibo un camión completo de televisores, si lo recibo hoy o lo recibo mañana, es lo mismo porque tengo un stock Totalmente. siempre, digamos, de reserva. En cambio, cuando, vos, cuando ese camión, en vez de ser para una sola empresa, es para 500, 500 compradores diferentes, ahí claro. empezás a entender por qué necesitas un link de tracking que Exacto. las empresas de transporte no te lo podían dar, ¿entendés? Entonces, por el otro lado, tenías al comprador llamando permanentemente, ¿cuándo recibo? Y, y el costo, digamos, de atención al cliente era enorme. Entonces, sí, digamos, sí, nadie, sí, quería, sí. nadie quería vender, digamos, eh, bajo esa modalidad. Y ahora, de nuevo, digamos, con, con el tema de, 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 de la pandemia, sí, eh, apareció algo también impensado que es el Direct to Consumer, ¿no? O sea, la empresa que antes, digamos, quería ser respetuosa del canal, ¿sí? Claro. Que le hablaba, le hablaba claro. de, desinter, de desintermediación y no querían saber de nada, y digamos, y hoy Coca-Cola llega directo al consumidor, eh, Quilme llega directo al consumidor a través de, de distintos programas, ¿no? Como, eh, eh, que por ahí, digamos, la, la gente no sabe, no sé, un siempre sí, en casa. Eh, eh, o...
0: Hablando de eso, en, en, en plena pandemia, por ejemplo, me compré una, eh, un rodillo viste para la bicicleta eh, y se lo compré a Filco, en su sitio oficial Mirada. de Filco. Y me lo mandaron a mi casa y tuve el tracking y todo justamente toda esta experiencia que vos estás contando, la tuve directo con Filco. Algo que podría haberlo comprado en Mercado Libre, Filco me lo daba mejor, más, tenía hasta mejor precio que, que Mercado claro. Libre hasta cuotas sin interés y, y delivery, y, o sea, impecable fue la experiencia, impecable, sí, sí, sí. que me sorprendió incluso, porque uno tiene la idea, viste de decir, oh, esto va a ser un desastre, ¿por qué? Porque venimos acostumbrados a que siempre fue un desastre y que lo único sí. que funcionaba era Mercado Libre en, en todo lo que era claro. eh, delivery y me sorprendió, o sea, me entregaron, o sea, fue, obviamente por ahí se demoraron un poco porque se fueron desbordados, fue una de las cosas que más se vendió al principio de la pandemia, los rodillos de bicicleta se agotaron en todos lados, porque claro, todos los que andaban en bicicleta, que, el rodillo es básicamente montás la bicicleta arriba de un rodillo, una, la rueda gira ah, arriba de un dispositivo ah, que usás tu propia para hacer bicicleta. La fija,
1: para hacer claro, la convertís fija.
0: en fija, exacto. Mirá, eh, claro, eh, explotaron las ventas de rodillos, explotaron, y Firco se les claro. agotó. Fue tipo, les duró un mes lo que tenían en stock y. Que fue, creo que fue una de las cosas que más vendieron seguramente en su sitio, <risa> más que televisores. <risa> este, pero la experiencia, a mí me sorprendió eso, ¿viste? la experiencia fue, fue realmente muy buena este, y, y de nuevo, compré por fuera, por completo, de una plataforma que, que, que uno está acostumbrado, un mercado libre, lo que sea. Este, y de nuevo, eso muestra la el, 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 el importancia, claro, primero que, que se ve que se habían preparado de antes, por suerte, porque esto no lo resolvieron en un mes, claramente estaban preparados claro. de antes, este, eh, pero lo interesante es este, que la experiencia, la experiencia fue espectacular cuando conozco otros casos, de hecho otros amigos que no pudieron comprar ahí, fueron a comprar a otro tipo de, de empresas, y fue terrorífico, no le daban seguimiento, no le contestaban los mails, no. Entonces, la diferencia entre una empresa que está preparada, que entendió la, el tema del Customer Service, de atención al cliente, de respuesta, versus la que no, como
1: no hay un punto intermedio,
0: es blanco-negro, prácticamente. Exacto.
1: exacto Sí, fue, fue una gran oportunidad, ¿no? Eh, y un acelerador del cambio eh, enorme, enorme. Y es como que un, muchísimas cosas que, que antes de todo esto... Eh, te, te las cuestionaba, te las cuestionaban y, y, y como te dije, digamos, yo con mi con mi pasión <risas> trataba digamos de, de defenderlas, eh, eh, hoy ya no necesitas eh, ni apasionarte. No, claro. no nada. <risas> es como que eso pasaron a ser claro. una obviedad. ¿No? Eh, sí, sí. Me imagino, esto, hola, hola es... Gaby,
0: decime cómo, dale, decime cómo, <risa> claro, no me vendas, claro, no me vendas claro, nada. Necesito <risa> ya, ya, claro,
1: ya claro. Todo, todo, todo es ya, ¿no? o sea, sí, sí, sí. pensá que tenés hoy cerrados los centros comerciales, o sea, los, los principales referentes, digamos, del retail eh, todavía no funcionan o están funcionando uh -huh al 10%, ¿no? O sea, ah. de repente... Ahora,
0: ahora, qué interesante eso que acabas de decir, me, 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 me trajiste algo, algo a la cabeza y que quiero quiero ver tu, escuchar tu, tu punto de vista y tu opinión. ¿Qué va a pasar con ese mundo, no? El mundo de los shoppings, el mundo de los grandes centros comerciales, eh, justamente siendo completamente irrumpidos por todo esto, eh, son los espacios más, digamos, más atacados por, por la pandemia, ¿no? Porque es, creo que much, mucha gente va a desarrollar una especie de fobia de ir a encerrarse en un lugar repleto de personas. Este, cuando encima ahora ya experimentaron, si ¿sí, lo puedo comprar online y encima tengo 30 días para devolverlo si no me gusta, digo, empezaron a experimentar algo que por ahí los que venimos ya en este mundo lo hacíamos hace rato, lo que comprábamos en Amazon cuando viajábamos, estábamos acostumbrados a esto de eh, compro y después lo devuelvo si no me gusta yo ahora me acostumbré con Mercado Libre a hacer eso, este, no, lo no me importa es, no me interesa si es bueno o mal, veo la review más o menos tan buena, veo que hay alguna mala, digo no importa, lo compro igual, Total, si no me gusta, no, no funcionó, lo mando de vuelta, entonces eso cambia, cambia por completo el concepto, Digo prefiero, prefiero que algo me llegue a mi casa, que revisarlo, ver que no me guste y devolverlo, a ir y perder una hora, dos horas adentro de un shopping, probarme la remera, medírmela, esperar la cola para pagar, ¿sí? que todo ese tiempo lo gano en, 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 en mi vida personal, ¿sí? y que espero que la remera me llegue a mi casa, me la pruebo, ¿no? Me va el talle, listo, la mando de vuelta.
1: Bueno, Entonces, eh, me, me, justamente, me, mucho, no, mucho no puedo contar porque me tocó, me tocó dar mi opinión eh, disruptiva, a, a, digamos, a la principal cadena de de centros comerciales de, de Argentina, eh, uh -huh. digamos, pero bueno, digamos, puedo, puedo plantear mi visión eh, digamos, de, un, de un modo más, más genérico, ¿no? O sea, okay. yo, creo que, yo creo que hay una nueva normalidad, ¿no? Eh, si uno piensa, si uno, si uno se para sobre lo que teníamos antes para entender lo que va a venir, eh, ya está empezando mal, ¿sí? sí. Es como cuando vos hablas de transformación digital, porque te lo escuché decir a vos, y, y entonces vos pensás que transformación digital es eh, HubSpot, Slack, eh, LinkedIn, y no, digamos, es un tema de mindset, ¿sí? O sea, sí. es a partir de entender eso, digamos, vos podés elegir, bueno, cuál es el mejor CRM que necesito, eh, qué tengo que hacer con las redes sociales, ¿Qué? pero primero tenés que repensar todo tu negocio, ¿sí? O sea, yo creo que en el caso, en el caso de, de los centros comerciales eh, tiene que, que cambiar absolutamente la experiencia de compra. La experiencia de compra que nosotros estamos acostumbrados eh, no existe más. Vos fíjate que, por ejemplo, en España ¿sí? prohibieron las ofertas en centros comerciales. ¿sí? O sea, las ofertas solo se pueden hacer online. Vos querés hacer wow. un sale... No lo puedes hacer en un centro comercial, porque es lógico. Porque se vas a atraer claro, claro. muchísima gente, entonces ahí no lo podés hacer, sí. Entonces, digamos, vos pensás que, no sé, eh, eh, haces, no sé, la noche shopping, no la podés hacer más. ¿Entendés? No, claro. Y era el evento, digamos. Bueno, entonces tenés que pensar tu, ne tu negocio sobre la base de, de esta nueva normalidad. Que, que, digamos, que es eh, manejar un flujo, digamos, contenido de gente, ¿sí? Y de nuevo, que sí puede llegar a ser el centro comercial eh, un mega showroom, ¿sí? Pero vas a tener que mejorar y transformarlo en un delivery center. O sea, Exacto. creo que, digamos, creo que los centros comerciales como hub logístico eh, van a ser algo eh, espectacular, ¿sí? Eh, pero bueno, digamos, tienen que animarse a eh, tirar abajo todo lo que, todo lo que, lo que tuvieron hasta, hasta hace dos meses y reinventar el negocio, ¿sí? sí, sí, sí. Eh, tienen una ventaja competitiva enorme, digamos, son súper buenas localizaciones, eh, eh, podés armar, digamos, eh, mini centros de distribución, eh, que bueno, que digamos... Contamina muchísimo menos que, eh, eh, digamos, que, que tener, digamos, esa mercadería eh, en, en puntos más distantes. Eh, pero vas a tener que trabajar de otra manera, con el, con el checkout, out eh, con, con la entrega. O sea, la gente va, eh, va a perder el, el glamour de salir con la bolsa en la mano. ¿sí? Eh, lo, lo, que, lo que vas a tener que hacer es... Eh, Darle tu, darle tu domicilio y que ese producto te llegue eh, al domicilio o al baúl de tu auto que está estacionado en el parque del mall. Eh, nada, digamos, o un drive-thru o, 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 no sé, un único pick-up point que cuando, digamos, vos salís de, del centro comercial eh, eh, retires, el, retires el producto. No sé, un montón de cosas que, eh, que hay que repensar en este negocio y en todos los negocios, ¿no? Sí, sí, definitivamente
0: que... va, vamos a, estamos viviendo una, una época de, de rehackear eh, claro. todas las industrias, todas las industrias. Eh, ya, venía, digamos, ya venía sucediendo, ¿no? Porque ya venía sucediendo, porque la transformación digital de alguna manera estaba estaba ha hackeando todas las industrias, claro. pero esto trajo una, un, un layer nuevo que nadie esperaba y nadie lo tenía en cuenta. Por supuesto. Eh, y hace que reserv... incluso hace repensar empresas que ya fueron repensadas, ¿no? Fíjate vos lo que está pasando con, con Airbnb, con un montón de, 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 de industrias que ya habían sido hackeadas y ahora están siendo nuevamente hackeadas por una nueva realidad, o sea, por, por un agente completamente externo y que no, no podía ser ni siquiera eh, previsto. O sea, no era algo que lo podías ver a la distancia y se veía venir. No, vino de golpe totalmente iner... O sea, es un Black Swan real, ¿no? Es un cisne negro. Hecho y derecho, ¿no? Esto que está sucediendo. Este, y igual, nada, está poniendo en jaque. Puso en jaque a todos. O sea, puso en jaque incluso a las empresas digitales.
1: Igual a mí, a mí lo que más me preocupa, eh, pero porque, bueno, digamos, yo me apasiona, me apasiona lo comercial, pero siempre tuve una mirada sociológica sobre las cosas, ¿no? Eh, entonces, a mí lo que, lo que más me preocupa, yo sé que, yo sé que los privados van a repensar su negocio. Muchos, lamentablemente, van a desaparecer y otros, como nos pasó a, lo, a nosotros, vamos a aprovechar la oportunidad de crecimiento infinito Exacto. que nos está dando la tecnología más la logística, ¿no? Eh, pero a mí lo que me preocupa sobremanera, digamos, es que nadie repiense el rol del Estado, ¿no? Sí. O sea, creo que eh, eh, el principal problema lo tenés ahí. Yo, el otro día, porque la verdad que hoy... Eh, como te dije antes, si en vez de angustiarte ¿sí? eh, estás en tu casa y dedicas ese tiempo a profundizar en cosas que nunca tuviste tiempo para profundizar eh, el otro día yo estaba mirando y no sé si vos lo sabés pero en la Argentina eh, yo perdí a mi abuela que la adoraba de esa manera eh, ¿sabés cuánta gente muere por accidentes automovilísticos? No ¿Tenés idea? No sé o no? el número, no sé el número, no 6.000 personas murieron en el año 2019, ¿sí? Okay. Eh, o sea, estamos, estamos hablando de 500 personas por mes, ¿sí? A nadie se le ocurrió cerrar las rutas, por ejemplo. Uh -huh. A nadie se le ocurrió, mi, mi abuela falleció yendo a Mar del Plata, ¿sí? Vos viste lo que es ir a la costa argentina, o sea, eh, es más o menos lo mismo que, que hace eh, 40 años. 45 años cuando, sí, sí. cuando yo lo sufrí en carne propia, ¿sí? Y hoy, eh, ¿cuántas víctimas fatales, entre comillas, porque no realmente no lo sabés con certeza, tenés por el COVID, ¿sí? Exacto. 500, ¿sí? Son 250 por mes, o sea, mueren 500 por accidentes automovilísticos desde hace un montón de años y nadie, y nadie hizo nada, ¿sí? Pero, digamos, acá, digamos, todo lo que tiene que ver con el Estado está cuasi paralizado, ¿sí? Eh, hoy, digamos, los tribunales no funcionan, ¿sí? eh, hay un montón de cosas, digamos, que, eh, que yo creo que se, pudiera, que se podrían. Eficientizar y, digamos, no sé, uso este espacio... Sí, sí es, eh, una, es una charla parece... interesante
0: esa. Estás abriendo un punto interesante porque creo que ahí hay un análisis más todavía profundo de, de no solamente el tema de los accidentes de tránsito. Es más, fíjate qué interesante. Habría que, haber, habría que analizar ahora, que seguramente los datos en algún lado deben estar, cómo venimos de accidentes de tránsito en los últimos dos meses. Seguramente Exacto. ha bajado a la nada. Brillante. Con lo cual gracias al COVID salvamos vidas. <risa> claro, es muy bizarro, claro, ¿no? Claro, o sea, no solamente claro. eso, Gaby. ¿Cuántas, eh, gente, cuántas personas eh, mueren por año este, por asesinatos? Que seguramente debe haber bajado. ¿Cuánta gente muere por año este, de este, accidentes laborales? Que seguramente debe haber bajado. Entonces, si juntamos todas esas métricas y las comparamos, seguramente el, 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 la pandemia está salvando vidas. Es muy Exacto. bizarro. Pero muy probablemente pase eso, o sea, cuando analicemos no. esos números en frío, es muy probable que estemos salvando vidas en vez de matando. O sea, exacto, eso. exacto. Pero, exacto. Pero, 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 pero ahí se abre otra ventana, que el otro día lo escuché y me pareció muy interesante, que es cuántas personas van a empezar a morir a causa del hambre que, está generando claro. esta, 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 o sea, que va a generar esta crisis económica que se está produciendo por el descontrol de cerrar todo, ¿Sí? Que todavía no lo estamos viendo, de hecho, todavía no lo vimos a esto. O sea, pensá que por la gente, las empresas no están pudiendo despedir gente por por, por el decreto. En algún claro. momento se van a cagar, se van a, perdón por la expresión, claro. cagar en el decreto <risas> y van a empezar a despedir gente porque no van a tener sí. ya con qué pagarlo. O sea, es una realidad. Seguro. Se viene una crisis tan fuerte, tan fuerte que todavía no lo estamos viendo. Todavía estamos en una especie de limbo. En dos, tres meses, esto se, 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 se desata y esto va a ser un caos. Y te puedo asegurar que eh, va a haber más muertes. ¿Sí? por depresión, por este, eh, nada por, por inseguridad, por un montón de, de situaciones que se va a dar, gracias, gracias no, por desgracia, por el,
1: el, el, la crisis económica, que quizás genere más muertes que el COVID. Es que para mí, o sea, para, para mí la solución a esto es sistémica, ¿no? O sea, uh -huh. no es ni solo el sanitarismo no, solo claro. el, el, el mercantilismo digamos, ¿no? O sea, es que acá creo que... Viste, es todo
0: blanco-negro, es como que no hay un punto. Claro. no, claro. hay un tiene que haber un punto intermedio no, no, no es blanco, economía o, o salud no, no es claro. economía o salud claro. es economía claro. y salud, son las dos cosas claro. o sea, no es una o la otra pero es bueno, que... no sé acá no metemos un tema político creo que acá hay una mirada política bastante compleja y ayer por ejemplo la, la, la chica que trabaja en casa que, que está viniendo porque, porque nos ayuda con, eh, con la nena este, bueno, que ahora con este cambio de, 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 de nuevo que endurecieron todo, probablemente no pueda seguir viniendo eh, eh, Nos llama ayer y nos dice eh, Tengo a mi marido en, en la comisaría ¿Cómo en la comisaría? ¿Qué pasó? Eh, no, lo, eh, lo llevaron a la comisaría porque él estaba trabajando como remis Y salió sin los papeles, se los olvidó en la casa Mirá vos Entonces, Escuchá esto, ¿eh? se lo llevaron a la comisaría cuando se a la comisaría, resulta que lo juntaron con un montón de personas más ahí, que eran todos eh, colegas eh, de, de remisería, y resulta que uno de ellos tenía síntomas. Entonces, ahora, todos, no. todos, están siendo tratados por ver si no se contagiaron. ¿sí? Tremendo. El quilombo que generaron. O sea, un tipo que estaba laburando, o sea, no estaba ¿entendés? robando. Claro. No estaba. O sea, es más, los chorros ni siquiera van sí. en cana. Lo mandan de nuevo a su casa. O sea, este claro. tipo estaba laburando, salió sin los papeles, pero porque Nada, se los olvidó, pero los tenía. O sea, lo llevaron preso, no preso, lo llevaron demorado para a, a, a liberación del antecedente, no sé qué claro lo han llevado. Lo, lo complicaron contaron. porque ahora, claro, probablemente se haya contagiado o no, no sabemos. Está o sea, tiene, ahora está en el hospital haciéndose el, el chequeo. Fíjate el quilombo que generaron y vos decís, pero Flaco, le, o sea, no tiene nada más
1: importante que hacer, no hay gente, o sea. Y le cortaron, para y le cortaron la fuente de ingreso. Y le cortaron a él la fuente que de seguramente y trabajaba de manera informal y a la mujer que, que te. Que, y ahora que la mujer está mercado. complicada.
0: Claro, yo, 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 bueno, igual yo le estoy pagando igual en el margen, eso no, eso claro, no lo había complicado. Bueno. Pero, esto no pasa en todos los lugares por igual. Exacto. Eh, y pero, pero, pero sumar el tema. A mí lo que me da bronca de todo esto es, y tenés a los políticos. Discutiendo de, de subirle los sueldos a los, a, a los senadores y a los diputados. Dicen, flaco, me estás jodiendo. O sea, tener esta gente que vive por dos manos con 50 al mes y vos te estás subiendo los sueldos y a este pibe le cortaste su, el único ingreso que tenía. Entonces, ¿dónde está, dónde está la lógica y la lógica de todo esto? Que yo creo que
1: bueno, pero pero por eso, es el, digamos, es el... cuando, como te dije antes. Digamos, hace tres o cuatro meses te hablaban de precarización laboral con los last-miners, ¿sí? Que yo no, no voy a emitir opinión sobre eso, pero ¿cómo puede ser? Digamos, que pasaron de, de, de cucos ¿sí? a ídolos, ¿sí? A ídolos. O sea, eso es lo que digo. No, no hay un cuestionamiento, digamos, hay un mirar para el costado y, y, y eso, es lo que, eso es lo que te molesta porque, digamos, creo que eh, el mundo sin duda... Eh, es global, ¿sí? Y, y la solución también tiene que ser global, ¿me entendés? No puede ser que, no puede ser que en un país, digamos, porque, porque tienen recursos, tienen test, tienen mascarilla, tienen, digamos, un montón de cosas, y en otro país, porque no hay recursos, no los tienen, cuando el problema es un problema de la humanidad, no es un problema de un país, ¿me entendés? O sea, el abordaje de esto, que es algo que no se vio, digamos, y no se vio fundamentalmente por el por el rol para mí equivocado que hoy eh, desempeña Estados Unidos que es eh, American First, digamos, ¿no? O sí, sea sí, que claro. se está, están mirando a su ombligo digamos, y, y no se dan cuenta, digamos, que eh, solamente mirando al mundo se van a poder ver a ellos, porque, digamos, a, a, a ellos más que a nadie les conviene que el mundo siga siendo global, ¿me entendés? Eh, entonces, bueno, Nada, digamos, por eso eh, eh, la verdad que una de las cosas que a mí me enorgullece es haber despertado la pasión eh, en mis hijos, ¿no? Junto con, con la mamá, obviamente, que hizo su trabajo, digamos, pero eh, yo tengo tres hijos. Eh, mi hija más grande es periodista apasionada, la del medio es diseñadora gráfica apasionada, y el más chico, que tiene 18 años, que, que lo adoro, digamos, con, con, eh, con el alma, eh, se fue ocho meses a desarrollar un programa de, de innovación eh, en Israel. Tiene la suerte de, de ser uno de los 30 elegidos para ese programa, eh, bueno. que se llama Innovation Startup Experience, que te digo, digamos, que cuenta con el apoyo del gobierno, con el apoyo del filántropo, porque ni siquiera es algo... Que, 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 que no esté al alcance de cualquiera de, de, cualquiera de nosotros porque eh, el costo es el mismo que, que, lo, que la plata que yo le daría a mi hijo estando acá no eh, claro, claro. Y, y bueno y ya participó de, 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 de dos startups en dos meses que, 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 está en, que hace que está en Israel y ahora el segundo como te dije este domingo eh, con, con el apoyo de Microsoft se hace una competición eh, donde va a ganar el mejor de los, de los seis proyectos porque son, son seis equipos de cinco o cinco o seis no me acuerdo
0: este, este, este domingo estamos hablando porque este programa va a salir eh, después. ah bueno 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 <risa> exacto este, ta, ta. pero esto, esto eh, salió eh, cuando el domingo qué, ¿Qué fecha
1: eh, espera que espera que me fijo en el el, el, en el el domingo 31 sería no claro eh, el domingo 31 el domingo de mayo. 31. El domingo 31 de mayo. Que cuando, sí. que cuando
0: vean eh, este, este, cuando... este episodio ya pasó.
1: Claro, claro. Pero bueno, seguramente digamos lo van a, lo van a subir a YouTube. Seguro, seguro. Eh, bueno, pero cuenta con, con el apoyo de Microsoft y el premio es para que eh, alguno de estos, de estos seis equipos pueda llevar la idea adelante. Tienen 18 años, acaban de salir es del interesado. colegio secundario. ¿Sí? Y van no. y, y hacen allá, digamos, trabajo solidario, eh, pasantías en, en empresas de, de innovación. Eh, bueno, y yo cuando veo todo eso digo, ¿y, ¿y por qué acá no? ¿Entendés? O sea, ¿por qué no, por qué no se puede...? Y bueno digamos, Me reservo es, es lo, la
0: opinión política. No, me parece,
1: es lo que hablábamos antes. Creo que, creo que, el, creo que el gran cambio tiene que venir, eh, tiene que venir por ahí, ¿no? O sea
0: Gaby, mientras, mientras sigamos teniendo este, gobiernos populistas, eso no va a suceder, lamentablemente, y, y, no sí, va a
1: suceder. Y sí, eh, eh, yo me gusta mucho leer a, a Yuval Arari que ahora está, digamos, porque, sí, eh, eh, muy en el, en el tapete con con Sapiens, con Homo Deus, con, bueno, con, con lo que hizo, eh, pero es consulta permanente de los medios, ¿no? Y, y bueno, él en una nota decía, digamos, ¿por qué si en situaciones normales nunca creíste a los políticos, ahora, vas ahora. le vas a creer, me entendés? O sea, que, que es mucho más difícil de controlar un escenario como, un escenario como este. Pero bueno.
0: Y el otro, día, el otro día pensaba así, delirando, ¿no? En mi cabeza, este, no, soy, no soy conspiranoide para nada, pero digo, me dejé volar un poquito y dije, sí, qué loco ¿no? esto, ¿no? Esto tranquilamente podría ser una, una conspiración espectacular de los gobiernos del mundo para sacarle poder a los privados. Porque de alguna manera el mundo ya estaba dejando de ser gobernado por los gobiernos, valga la redundancia y ya estaba siendo de alguna manera gobernado por las grandes empresas privadas, ¿no? que, que están de alguna man manera marcando hacia dónde va el mundo, ¿no? los, los Google, los Facebook, los LinkedIn, los Microsoft, los, digo, de alguna manera estaban eh, 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 teniendo hasta un poder sobre, sobre la población, o sobre nosotros, mucho más fuerte que el que tienen los gobiernos, ¿no? este, eh, y esto que, se, que está pasando les está devolviendo, forzadamente, ¿no? A fuerza de, de, de control absoluto, el poder a los gobiernos. Bueno, Trump ayer decía que quería cerrar Twitter. Por eso, por eso. Cuando De hecho, ese razonamiento me vino antes de que diga eso, cuando, cuando salió a, a putear a Twitter porque le, les habían flagueado un par de tweets como falsos. Eh, eh, ahí dije, wow, esto es muy loco, o sea... Eh, les está dando un poder a los gobiernos todo esto increíble, bueno, un poder que ya China lo tenía, o si sea, sí, sí, encima esto nace en China. Claro. Qué interesante el claro. ojo, ¿no? O sea, esto, esto <risa> sucede en un, justamente en un país comunista donde el control es absoluto y esto les dio le justificó más todavía el, con, el control absoluto sobre la, la población y, y esto empezó y, y lo loco es que ahora países que estaban totalmente lejos de una China comunista Están haciendo lo mismo que China Están empezando claro. a controlar a sus gobiernos a, a, su, a su pueblo O sea, Argentina con, el, con la aplicación Cuidar Y, y, y nada, en Francia en, en Un montón de países están empezando A tener un control sobre la población Que antes era impensado, era Totalmente contrario A la, a la, a la, a la, pero, a la pero es que, ahora,
1: que, es que ahora Pero es que ahora te pueden decir Mirá, sabes qué, Isma? Para que vuelvas a trabajar a tu empresa, te tengo que poner un brazalete biométrico, ¿sí? Sí, para, chip, para que te mida, para que te mida la temperatura. Y después, cuando pase el COVID, te pueden decir, y bueno, ya que estás, quédatelo, digamos, y te seguimos sí, sí. controlando. Van ¿sí? sí, sí. no, es el... a
0: inventar la segunda, sí, otra excusa, ¿no? Ahora tenemos que seguir controlando por si aparece otra pandemia. ¿para ¿no? que no aparezca. Esto es claro. ahora, ahora, por decretos obligatorio toda la población tiene que. Y, no, y, y Digo, me parece que ese es el gran peligro. El gran peligro que estamos viviendo atrás de todo esto, ¿no? El, el, bueno. el, el control que se está... O sea, en 1984, el, el famoso libro... Este, de Orwell. Que, que, de Orwell, que, que, nada, que parecía tan utópico <risa> o tan mm. ridículo, eh, o, o que parecía algo solamente propio de países comunistas, eh, hoy, eh, no, ojo, no, no, no lo veo algo que no vaya, sí. que no pueda ser real y en una sociedad supuestamente democrática.
1: Sí, pero mirá que, mirá que Orwell <risas> también escribió rebel Rebelión en la Granja.
0: Eh, creo que, creo que, hay,
1: que va a haber un, un empoderamiento ciudadano, ¿sí? Y, sí, yo creo que sí. Y, y, se, y se va a generar un, un cambio en la vieja política, o sea, se tiene que generar, porque, digamos, no puede, no puede ser, digamos, que, que gente, digamos, que que trabaja para nosotros, ¿sí? En medio de todo este escenario, eh, no reduzca sus sueldos cuando, digamos, la caja, cuando la caja del negocio se achica, ¿no? O sea, cuando claro. vos en cuando vos en tu empresa no te da para pagar el bono, eh, no lo pagás, porque la empresa, digamos, no, sí, sí, no sí, lo sí, puede sí. pagar. ¿sí? Exacto. Bueno, entonces, eh, del mismo modo eh, debiera suceder en claro, el Estado como dijo, sucedió la, en Uruguay.
0: La diferencia es que las empresas no pueden imprimir billetes. Claro, claro, total. Sí, y ahí tenés el, sí. el poder, el, el, el abuso de poder. Eh, y, y no, bueno, Nos metamos ya metiendo en un tema muy político, este, pero... Salgamos, pero sí, salgamos. Este, es complejo, complejo.
1: Sácame saca, saca, de esto, misma eh,
0: escúchame eh, no, me, me gustaría, este para, para, para ir cerrando, la verdad que... Uf, Estuvo buenísimo y muy interesante todo lo que estuvimos hablando y para mí el, 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 los cambios que se vienen para adelante son enormes y los que no han leído a Harari, les recomiendo muchísimo que lean sus tres libros más importantes. Este, Homo Deus, Homo Sapiens y Lecciones... ¿Cómo era? Sí, eh, las la
1: 20 lecciones.
0: Las la 21 lecciones, no, la, sí, algo así. Sí, las 21 lecciones, siglo, lecciones, sí, sí. sí. Siglo XXI. Este, sí. Y... Eh, ya que me gustaría eh, preguntarte para, para, para cerrar. Eh, el Gabriel, vamos, te, te voy a llevar, te voy a ayudar a, a hacer memoria, así que prepara tu cabeza. Te voy a pedir que te retrocedas a tus 20 años. ¿sí? Que hagas memoria de tus 20 años. Y cómo, cómo veías tu futuro a esa edad. O sea, ¿cómo te imaginabas a tus 20 años tu carrera y hacia dónde iba el mundo? Y, 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 y si, pudieras, si pudieras realmente imaginarte retrocediendo y parándote en ese, en, ese, en ese Gabriel de 20 años e imaginarte el Gabriel de hoy, del 2020, ¿qué, pensarías, qué pensaba ese Gabriel de 20 años? ¿Cómo se, pudiera ver, cómo si, cómo se hubiera imaginado al, al, al Gabriel del 2020?
1: Eh, a ver, en primer lugar es como que hay muchos patrones que, que se mantienen, ¿no? Eh, y eso a veces me, me sorprende, ¿sí? Como la curiosidad eh, y, las ganas, y las ganas de hacer cosas, ¿no? O sea, muchas veces me preguntan, y, ¿pero para qué te metes ahora en esto, no? O sea, como cuando te contaba, digamos, cuando me metí en... O sea, cuando empecé a trabajar a los 19 años en marroquinería lo entendía digamos, porque mi papá tenía una marroquinería en, en la ciudad de La Plata y, y, y mi familia vivía de, vivía de eso eh, y, y como que lo primero que quise es hacer crecer eso ¿no? llevarlo al, al, al máximo exponente posible ¿sí? eh, muy muy anclado en, 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 en mi familia de origen ¿sí? eh, pero después, creo que con los viajes y con, y con cosas que me fueron ocurriendo en la vida, eh, se, se me amplió mucho la, la visión, ¿no? Eh, pero siempre, digamos, eh, sobre la base, eh, no del espíritu de lucro, digamos que para mí eso viene solo, ¿sí? sino de, del, del, del doble aprendizaje, ¿sí? del aprendizaje sin H y del aprendizaje con H, ¿no? o sea de, de, de tomar un montón de cosas que de, de eso de aprender con h de, de, de tomar un montón de cosas que decís eh,
0: en algún momento me van a servir
1: ¿no? o sea eh, y como eso tengo, te, tengo, tengo un montón de anécdotas ¿no? de, 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 de un camino digamos que, que, uno, que uno lo hace apasionado pero sin eh, sin llegar eh, eh, a, a entender demasiado, llevándose un poco por, por el instinto, que para mí también es, es, algo, es algo muy importante, eh, y, y bueno, nada, digamos, cuando, cuando ves que, que podés llevar adelante esos sueños y que, y que esos sueños se, se transforman en realidad, eh, sigue siendo tan apasionante hoy eh, a los 54 como cuando tenía 20, ¿no? Eh, y bueno, eh, nada, eh, me, gusta, me gusta ese, ese Gabriel de, lo, de los 20. Quizás era, era un poco más impulsivo. Eh, ahora, ahora es más estratégico y, y más cerebral. Pero, pero sigo, sigo diciendo las cosas que quiero decir. Eh, creo que de una manera mejor. Esa es la... Como la conclusión.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno encontrarte en esa coherencia de alguna manera, ¿no? Este, después, de, después de tantos años, eso creo que es sí, sí. lo más importante, encontrar esa coherencia. Igual clave.
1: no dejo de lado, digamos, eh, los golpes y los fracasos, pero yo siempre no. digo que, siempre digo que, eh, o sea, no pasa nada si besas la lona, digamos, eh, en, en la jerga boxística. El uh -huh. tema es levantarse. ¿no? sí y aprender, a, aprender no exacto bueno bueno pero por eso digamos eh, eh, levantarse para levantarte tenés que pensar y, uh -huh. y bueno y, y ya por el hecho de pensar eh, eh, por añadidura vas a aprender y eso te va a hacer te va a hacer más fuerte para para la próxima aventura no o sea otra de las cosas también eh, que pasa digamos en particularmente en Argentina a diferencia por ejemplo de Israel eh, eh, es que acá digamos, digamos se, se condena el fracaso acá se condenan las dos cosas digamos tenés que ser un tibio digamos si sos muy exitoso <risa> no sirve y, 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 si, y si fracasaste digamos desde el estado te van, a, te van a poner todas las trabas para que no te puedas levantar nunca más ¿sí? eh, y bueno digamos creo, que, creo que, los, que los golpes son la parte más importante del aprendizaje porque Digamos, uno, cuando las cosas le va bien, ¿sí? en, ahora siendo al fútbol, ¿sí? equipo que gana no se cambia, ¿no? Sí. Entonces, <risa> cuando las cosas van bien, vos seguís igual, ¿sí? Pero cuando las cosas te salen mal,
0: ahí, ahí es, es donde realmente aprendes ah,
1: ¿sí? Ah. Y, y bueno, y, y, y eso tiene un gran valor que solamente lo, lo comprendés cuando ya sos grande, ¿sí? O sea, te... Y a los 20. Sí, sí, con la experiencia, muy, eh, con la experiencia. Era, sí, sí, era mucho, más exi, mucho más exitista. ¿sí? Y quizás, digamos, eh, por eso me gusta, me gusta lo que haces. ¿no? Porque vos acá, digamos, muchas veces eh, eh, entrevistás con, con una gran cuota de humanidad gente que es ignota para, para, para la gran mayoría. ¿sí? O uh -huh. sea, yo, yo no perdería. No, no perdería un segundo en escuchar una cadena nacional, ¿sí? O sea, no sé, eh, miraría, miraría, el, miraría el resumen a ver qué dijo, ¿me entendés? Pero sí claro. como me pasó ponerme una hora, a, que, que te lo comenté antes de que empezaras a, a escuchar alguno de tus podcasts y descubrir gente, digamos, que, eh, que fue un lujo eh, eh, haberle destinado una hora de mi tiempo para, para saber qué hacían y qué pensaban, ¿no? y que hasta ese momento no, no tenía la menor idea de quiénes eran. ¿sí? Eh, Gracias. Así que bueno, Gracias por. Te, agra te, agradezco, te agradezco un montón, eh, la verdad que... La verdad que me la, hablando, hablando, a,
0: hablando de eso de, de, de la pasión, este, bueno, a mí, como, se, como creo que todos se darán cuenta, me apasiona esto, me apasiona mm. hacer esto, me apasiona tener este tipo de, de conversaciones, en los últimos años me he transformado mucho y... y una de mis grandes transformaciones tuvo que ver con esto de poder comunicar y de poder eh, eh, expresarme mucho más, este, yo soy un nerd de nacimiento básicamente, y, y, y antes era muy metido para adentro y no era tan, tan expresivo, no era tan de, 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 de la comunicación y hoy es una, de las, es una de mis grandes pasiones, amo, amo esto de poder, de poder comunicar y de poder... Eh, no solamente comunicar, sino también este, dar el espacio para, para que otros también puedan comunicar a través mío. Y eso, nada, a mí me, me, me satisface un montón porque al mismo tiempo yo aprendo, yo escucho y aprendo y, y todas estas entrevistas este, es, una, es una doble vía, ¿viste? Es una, una cosa que, que me nutre, este, lo nutre al entrevistado y encima nutro a un montón de gente que lo está mirando, entonces las satisfacciones se multiplican por millones.
1: <ríe> por miles. Creo, creo que algún podcast debiera ser que algún entrevistado te entreviste, entreviste a, vos. a mí. Porque, porque la verdad que sería súper interesante. O sea, yo tuve un par de, un par de charlas con vos. Porque porque además, digamos, de, de, de que estás, digamos, bien... Eh, eh, o, sea, o sea, estás siempre un paso adelante, ¿sí? Eh, esta cuestión de la humanidad, y también, digamos, en un montón de, de cuestiones que, que por ahí no viene al caso, yo he observado de tu generosidad o sea, vos haces las cosas sin, sin esperar nada a cambio ¿no? o sea, esa es mi, mi sensación eh, Sí, sí es real, es real. y, y las cosas después y después vuelven digamos, ¿no? entonces uh -huh. eh, eh, creo que creo que está muy bueno es muy inspirador sí, yo soy, eh, soy, soy,
0: un soy un convencido de eso que acabas de decir y, y siempre digo eh, porque hay gente que me dice, no, bueno, pero ¿por qué ¿por qué sos así? o ¿por qué regalás cosas? o ¿por qué...? Este, eh, eh, no ves que hay gente que está aprovechándose de eso bla, bla, bla? mi respuesta ante eso es ¿sabes qué? de 100 personas ¿sí? que yo le, les di algo a cambio de nada eh, y 5 se aprovecharon o abusaron de eso o me traicionaron de alguna manera o me, no sé eh, ¿sabes qué? hay 95 que no entonces gano mucho más que si me cierro y no doy nada, o sea, esas cinco personas, listo, no volveré a hacer nunca más nada con esas cinco personas que me traicionaron, se me dio buen... pero hay 95 que sí, entonces es mucho más lo que gano de lo que pierdo, con lo cual, cuando saco el balance, es que... siempre, siempre salgo ganando, y, y además no siempre salgo ganando yo, sino que además hice ganar un montón de, más de gente porque les compartí, entonces, el balance para mí siempre es positivo, siempre es positivo. Pero bueno, ¿viste? lamentablemente mucha gente ve el vaso medio, eh, medio, lleno, medio vacío o medio lleno. Se me confunde el tema de medio lleno o medio vacío, tengo un problema con eso. Este, Porque para mí las dos miradas están bien. Claro,
1: claro, claro.
0: Es complejo, Porque para mí medio vacío es una forma de mirarlo y medio lleno es una forma de mirarlo y sin embargo medio lleno puede decir, ok, agarro otro vaso y lleno un vaso nuevo. Con lo cual, claro, no... no. <risa> Son maneras de mirar. Eh, pero la verdad es esa, este, yo siempre siento que, eh, y, y más, y, y vos, vos que estás en el mismo mundo que yo, en el mundo digital, eh, el mundo digital tiene esta cosa que desde, desde sus orígenes, el compartir, ¿no? El compartir, el, 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 el generar comunidades, el. Todo el, el, colaborativo. Todo colaborativo. ¿no? Eh, exacto, exacto. Porque ¿Y además
1: no, no, se, no, no por generosidad, en ese caso no por generosidad, sino porque. De otra manera no se puede. No se
0: sí. puede, claro, claro, sea... claro. Pero aparte
1: es interesante porque vos ves, eh, eh, yo
0: me la paso aprendiendo de gente muy grosa de afuera, de todos lados, este, que comparten todo lo que saben, porque tienen esta filosofía de esto vuelve. En algún momento te vuelve, se hace que vuelve por reputación, porque también vuele como reputación, ¿sí? Claro. Este tipo, que groso. Yo sigo un par de, 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 de capos en grow Hacking, en. en, en, en en el mundo de, 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 de las ventas online, de webinarios, son tipos que comparten todos sus secretos y que realmente vos los aplicás y funciona y vos decís, ¿por qué este tipo regala lo que hace? Claro, porque yo ahora le estoy contando de este tipo, uno de esos es Rafael Branson, otro de esos tipos es eh, un, un indio que se llama este, Baiba Sisinti, eh, y, y así hay un montón, en donde, claro, ¿qué logran esos tipos? Que después hablen bien de ellos y los compartan, entonces todo vuelve. Y a, me, y a mí me pasa de alguna manera mismo, aunque no lo hago con esa intención 100%, porque la verdad es que no, hasta, hoy, hasta hace poco no no yo no daba cursos, no hacía nada eh, de, de ese estilo, hoy lo estoy haciendo, y, y de alguna manera pasa eso, o sea, la gente termina hablando de mí o recomendándome lo que yo hice, porque yo lo di sin ningún problema, o sea, y a mí me... Pero de nuevo, tiene que ver, con, tiene que ver también con mi pasado y con mi experiencia. Yo cuando arranqué a emprender, hubo un montón de tipos que me abrieron la puerta que en ese momento eran súper grosos, y vos decís, ¿por qué ese tipo me dio bola a mí? Uno de ellos, por ejemplo, es Alec Oxenford. Alec, yo cuando arranqué con Cico era nadie, y Alec me abrió las puertas, era un groso ya tenía, era, era en ese momento estaba, estaba con derremate, estaba justo al toque, después lo vendió, y bueno, y al toque era el nuevo LX, y me abrió las puertas, después me invitó a, su, a, su MBA, a, a un MBA que estaba dando en, en en el IA y a dar charlas vos decís, ¿por qué este tipo me abre la puerta a mí? ¿Quién soy yo? Y sí, porque tenían esa filosofía y está buenísimo. Y eso hizo que hoy, que cuando yo empecé a crecer y cuando empecé a ir bien, me venían a buscar emprendedores que arrancaban y yo les decía, sí, dale, vení, te dedico una hora. ¿Por qué? Porque claro, porque a mí también me dedicaron una hora y vi claro. lo que me impactó y dije, yo te quiero devolver lo mismo. Entonces se genera un círculo virtuoso que es espectacular. Eh, pero creo que eso, eso de eso se trata para mí el nuevo mundo en el que estamos hoy entrando ¿no? donde cambió por completo la manera de hacer negocios también donde ya no se ven mal los competidores se ven competidores en todo caso en donde podés sí, formar alianzas ya no hay competencia ya es eh, hoy mi negocio crece y salgo a buscar este, eh, competi lo que antes eran competidores como aliados para que se sumen y, y, y hagamos un negocio más grande juntos Entonces, hoy el concepto ha cambiado de una manera rotunda este y, y me parece que es un mundo mucho más interesante el, el, Claramente. el que se viene por delante. Gaby, bueno, misma, fue un placer enorme, gigante, para, Puedo estar hablando para horas, mí, horas
1: ¿eh? Para, mí, para, para <risas> mí mucho más, mucho más, pero bueno, ahora tengo un y si media, tengo un zoom y, y bueno, digamos tengo que entrar, tengo, me gusta entrar a tiempo, me tengo que bueno, maquillar antes. Muy bien, ponete, ponete lindo Un placer bueno, gigante Gracias bueno, por tu tiempo bueno. Y bueno, nos estamos gracias, viendo eh. como siempre Gracias, chau Ima abrazo, Chau chau, chau. chau